0: Plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Comme dirait Socrate, connais-toi toi-même. En voilà une injonction qui n'est pas si facilement réalisable. Et si partir à la découverte de l'inconnu serait en fait se découvrir soi-même Une invitation à quitter sa zone de confort pour réaliser ses rêves, quitte à devoir se surpasser. C'est un défi que mon invité a relevé. De Miss France en 2004 à des sommets de 7000 mètres au Népal, rien ne l'arrête. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Laetitia Bléger dans Femmes d'Avenir. Bonjour Laetitia
1: Hello J'adore ton intro. Ah ouais, ça me fait vraiment
0: plaisir en fait. Bah écoute, tu sais que généralement j'essaye que mes introductions soient toujours liées à mes invités. Et je me suis dit que ça te ressemblait par rapport à tout ce que tu
1: écrivais sur tes posts, notamment sur Instagram. Et je me suis dit, je pense que ça collera à la personne. Ça me ressemble euh, ben vraiment à 100%. as su euh, vraiment bien décrire, euh, me, me décrire et euh, ouais, ça, m, ça me fait plaisir du coup. Euh.
0: <rire> merci, merci de le souligner. <rire> Alors on commence toujours ce, ce podcast par une citation que mon invité a choisie. Et aujourd'hui, tu as choisi un passage du livre, la méthode Wim Hof. J'ai appris que me lancer des défis activait en moi une nature plus profonde. Au bout du compte, le but de l'existence est de devenir soi-même. Je me fixe des objectifs, non pour les atteindre, mais pour vivre cet instant où je ne fais qu'un avec la réalité du présent. Est-ce que tu penses, comme Wim Hof, que se lancer des défis ou se fixer des objectifs active en nous quelque chose qui nous permet de devenir soi et de mieux se connaître surtout.
1: Justement, oui, en fait, je lis ce livre déjà parce que voilà, je veux devenir instructeur de cette méthode-là, qui, qui me fait énormément bien, qui m'a fait énormément de bien. Et en lisant ce livre, bah, ce passage-là, je l'ai surligné et ça me parlait. Je me voyais vraiment dans cette phrase-là en fait, et je me vois dans mes montagnes et je me dis en fait, mais en fait, c'est pour ça que j'y vais aussi. Parce que souvent, on se pose la question, on me demande, mais pourquoi tu t'infliges ça Mais en fait, je ne m'inflige pas ça. Ça me permet à moi de, ben, d'être dans l'instant présent parce qu'on ben, est pareil hein, on rumine beaucoup perso je rumine beaucoup et euh, bah, du coup quand je suis là-bas euh, j'ai, j'ai pas la possibilité de ruminer je suis obligée d'être dans l'instant pour, euh, bah, pour faire les choses bien et euh, les plus, euh, plus en sécurité possible.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méthode parce que c'est vrai que moi j'ai, j'ai, lu, un, j'ai lu pour justement savoir de quoi on parlait mais je pense que les personnes qui nous écoutent ne savent pas pas. Quelle est cette méthode et, et je trouve ça assez intéressant d'en, d'en parler quand même.
1: Bah en fait, Wim Hof, c'est un néerlandais en fait, qui a créé cette méthode. Euh, un jour, il s'est immergé dans, le, dans un lac gelé. Il a senti les, biaf- les bienfaits que ça lui apportait. Il était en pleine dépression. En fait, sa femme venait de, ben de se suicider. Hein. C'est quand même assez horrible quand on a des enfants aussi euh, à charge. Et, et il a senti que ça lui a fait du bien. Et petit à petit, euh, voilà, il continuait de s'immerger dans, dans ces bains-là pour être vraiment connecté à lui-même et euh, à l'instant présent. Et euh, pratiquer ses respirations donc la méthode est vraiment basée sur les trois piliers la respiration profonde l'exposition au froid et euh, le, la méditation l'engagement moi j'ai découvert la méthode en gravissant la concagua euh, c'est euh, Oriane enfin, qui est une grande amie aujourd'hui que j'ai rencontrée là bas bah, elle vient de gravir l'Everest d'ailleurs elle me voyait complètement frigorifiée dans ma tente je vivais vraiment un enfer parce que j'avais pas acheté mon sac de couchage et euh, voilà j'étais complètement omnibulée par euh, cette erreur euh, que j'avais faite euh, j'en faisais une fixette et, j'ai... et puis je, je, je subissais vraiment le froid je dormais pas euh, on était à euh, la veille du de push, donc de, du sommet, enfin de le, la, l'ascension finale du sommet. Et euh, ça faisait, je crois, six jours déjà que je n'avais pas dormi. J'étais éreintée et extrêmement fatiguée et je grelotais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais tellement grelotté que j'avais perdu 8 kilos au final sur cette expédition-là. Et donc, euh, rien est venue, elle m'a dit, écoute, ça, il faut que je t'explique. En fait, il faut que tu, tu apprennes à respirer. Est-ce que tu connais la méthode Wim Hof euh, Non, 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 moi, la méthode Wim enfin je voulais absolument rien en savoir. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire mon sommet. Mais du coup, elle, a, elle m'a appris à respirer pour réchauffer mon corps de l'intérieur et aussi à, à entrer dans une sorte de méditation pour apprendre à me calmer. Et euh, bah du coup le, bon, j'ai atteint le sommet, hein, c'est un peu aussi grâce à elle parce que j'ai réussi du coup à me canaliser et à, à me réchauffer un petit peu et en rentrant euh, deux jours après je m'immergeais dans un, dans un lac gelé et bah, cette méthode-là, elle m'a appris à, à accepter le froid et à ne plus le subir.
0: Lesdia, tu sais, est-ce que tu étais déjà une petite fille de défi
1: Une petite fille de défi, alors moi je me souviens petite fille, enfin des photos que je vois, je me trimballais toujours avec un coussin euh, de Candy, c'était un dessin animé euh, d'une petite blonde aux cheveux bouclés. Et euh, je ne pense pas que j'étais une petite fille de défi, je crois que je rêvais plutôt de, de princesse et de prince charmant. Et... Ça me dit rien, il faudrait demander à mes parents. Plutôt rêveuse, plutôt réservée Rêveuse et réservée. (rire) Je vivais la vie de mes rêves euh, dans mes rêves. Mais encore, ça m'arrive de rêver. euh, Voilà, on a une vie dans nos rêves et
0: la la vie est (rire) réelle. Et c'est toujours plus passionnant dans dans nos rêves. Quoique, quand même,
1: tu as as réalisé euh, certains de tes rêves. Oui mais dans mes rêves, par exemple, je gravis l'Everest sans oxygène. <rire> Ce qui, je pense, restera un rêve, pour le coup. <rire> c'est,
0: c'est vrai que c'est difficile. Euh, c'est, ça, ça peut être un peu compliqué. Tu parles de, de Candy. Et justement, c'était, euh, c'était une, un personnage que tu admirais quand tu étais petite. Qu'est-ce qui te plaisait chez elle
1: bah, Je pense qu'elle était... Je pense que c'était une petite fille débrouillarde, euh, si, si je me souviens bien, elle était orpheline, hein, je crois. Mais je pense que c'était un dessin animé, peut-être je la trouvais belle, elle ressemblait aussi un peu à ma maman. Maman était blonde, comme ça, enfin, elle est... maintenant elle est grise, quoi. mais jeune, voilà, elle est toute blonde, aux yeux clairs. Euh, peut-être qu'elle me rappelait ma maman aussi, certainement,
0: je ne sais pas. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit aussi que ton admiration s'était placée sur deux autres personnages
1: masculins, Superman et Rocky Balboa Ah ouais, ça c'était bien plus tard, mais oh, franchement, je regardais tous les Superman. Euh, pour moi, Superman, c'était un, ouais, le super-héros. Euh, il me faisait rêver, j'adorais les Superman Et Rocky Balboa aussi, mais on était fans de Rocky dans la famille. Hein. Mon... Dès que Rocky passait à la maison, on regardait... Euh, Rocky tous ensemble, papa l'imitait, euh, il a imité bien sa voix, bon, la voix française, oui. mais on rigolait beaucoup et on était fan de, Ru- de Rocky, même de Rambo en fait. On était fan de tous les films de Stallone à l'époque, mais encore aujourd'hui, hein, si je vois un Rocky, je pleure, j'adore. Hein. J'adore les Rocky, je me souviens une fois, j'avais rencontré un garçon, il y a, bon, il y a très longtemps, et il m'a dit qu'il ne connaissait pas Rocky, ça m'avait choqué quoi. sur le moment. Je me suis dit, c'est pas possible de ne pas connaître Rocky. <rire> sur quelle planète vis-tu Ouais, voilà. <rire> <rire>
0: en tout cas, pas sur la mienne. Et est-ce que tu avais des, des passions quand tu étais petite.
1: Plus tard, oui, il y a eu le sport, il y a eu l'athlétisme, etc. J'ai fait du tennis. Je pense que, j'ai... en fait, j'avais essayé des tas de choses, je voulais faire du piano. Puis j'ai arrêté le piano assez rapidement parce que, voilà, je n'étais pas passionnée, je pense. Le tennis c'était plus le rêve de mon père que je fasse du tennis, il rêvait de me voir à Roland Garros, mais <rire> moi, je n'étais pas passionnée. Et puis, le... je crois que le prof de l'école, il n'avait pas non plus réussi à me transmettre cette passion-là. Donc, je suis arrêtée le tennis, par contre, j'avais... j'aimais bien clé Et en grandissant, tu avais un rêve un peu fou oui, bah j'avais deux rêves. Hein. Je rêvais d'être hôtesse de l'air et Miss France. Tu disais ça en primaire, je crois. Ouais, je disais ça à l'école, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Je, je disais ça et... Euh... Euh, c'est en fait mon professeur de l'époque, quand euh, je suis rentrée au village à saint hippolyte une fois av- après avoir été élue, il m'a dit que tu me le disais déjà et, et à chaque fois il se disait rêve toujours ma petite, mais bon il ne me disait pas que je arriverais pas, mais il, pen- il devait fortement le penser, ce qui est normal. Et euh, moi c'est vrai que je n'étais pas gênée de le dire parce que j'étais petite, j'étais innocente. Plus tard quand j'étais au collège, euh, quand il fallait faire la liste des vœux, euh, je disais que je voulais être hôtesse de l'air, mais je me souviens que ma proviseur me disait « Ah oh, Laetitia, t- elle, tout le monde doit être hôtesse de l'air, qu'est-ce que tu veux faire concrètement ?» Hôtesse de l'air. <rire> Donc, il a fallu que je me batte pour, parti... pour passer en... en classe générale, parce qu'ils m'envo... voulaient m'envoyer en BEP pour faire vigneronne. Mais moi, il a fallu que je me batte pour passer en général, à faire appel, etc. C'était l'école qui voulait que tu fasses euh, vigneronne
0: ou, ou t'es par... Parce que tes parents, du coup, étaient vignerons et ils voulaient euh, que tu... Veux... Bah, voilà, ils ont fait un vois.
1: raccourci, ils ont vu que mes parents étaient vignerons. Ils se sont dit, il faut qu'elle fasse vigneronne. Et moi, je voulais être hôtesse de l'air. Donc, on s'est battus avec maman pour que je passe en classe générale, parce qu'il fallait à l'époque un bac général pour être hôtesse de l'air. Et du coup, euh, quand j'ai été embauchée, parce que après mon bac, je suis d'abord allée à Londres pour apprendre l'anglais, parce que je ne le maîtrisais pas bien, je suis rentrée de Londres, j'ai postulé, j'ai été embauchée tout de suite. À l'époque, c'était Crosser, c'est la filiale de Swissair. Et tout de suite, j'ai envoyé une carte postale à ma proviseure, et euh, voilà, je lui ai envoyé une petite carte postale, comme quoi euh, j'ai réalisé mon rêve.
0: Heureusement que tu t'es battue, parce qu'au final, tu as réalisé ton rêve. Mmh. Est-ce que tu
1: peux me parler un petit peu du début de ta carrière en tant qu'hôtesse de l'air Bah oui, bah, alors j'étais tellement fière... Euh, j'étais tellement fière quand je mettais mon uniforme Et que je partais travailler T'as vu le film Arrête-moi si tu peux oui. Moi j'étais l'hôtesse de l'air derrière Leonardo DiCaprio J'avais pas Leonardo devant moi mais euh, bon, <rire> Je me suis souviens plus si c'était si au pilote Mais en tout cas j'ai, j'étais, mais Dès que je partais travailler J'étais tellement heureuse et tellement fière d'être hôtesse de l'air C'était vraiment un rêve que je réalisais Je me plaignais jamais, j'étais jamais fatiguée Je faisais tous mes vols et en plus on enchaînait les vols Je faisais de l'Europe donc on faisait 4, fois 4 vols, 5 vols par jour On les enchaînait mais bon j'avais 20 ans quoi Ouais, j'avais 20 ans, enfin ça passe facilement, à 20 ans, euh, c'est des grosses journées, mais voilà, en plus j'étais en Suisse, j'avais un salaire suisse, je vivais en Alsace, euh, je m'en sortais bien,
0: <rire> j'étais vraiment pas à plaindre. <rire> voilà, on, on va parler un petit peu hein, de, de Miss France forcément. Lors de ton sacre, euh, tu as dit dans une interview que c'était un peu comme une école des fans version top model, que tu passais deux de l'air à Miss France, et même ta maman qui disait elle est passée des vignes à la télévision, au moment où la couronne... Se pose sur ta tête, je suppose qu'il y a plusieurs sentiments qui s'entrechoquent, la fierté, mais aussi la peur de l'inconnu. Comment est-ce que tu as composé avec ce saut dans le
1: vide, ce saut dans l'inconnu Alors, perso, euh, moi j'avais vraiment peur de l'inconnu. J'avais peur, je ne pas, enfin, j'avais peur de ce qui allait m'attendre, etc., de ce qui arrivait. Et là, je me retrouve en interview avec euh, Geneviève de Fontenay à ma gauche, Xavier à ma droite, avec tous les micros, toutes les caméras sur moi posées, avec le micro. J'étais pétrifiée. Et euh, Xavier me soufflait des petits mots en me disant tu peux dire ça tu peux dire ça tu peux dire ça. Heureusement qu'il était là au début, j'avais tellement peur. Et après j'ai eu la chance d'avoir un super attaché de presse Sébastien Rimbert qui m'a qui m'a bien coaché pendant mon année, qui m'a aidé à prendre confiance en moi, même si bon les médias ça n'a jamais été vraiment mon truc, mais euh, il m'a il m'a vraiment bien aidé. Et et heureusement, mais ça arrivait souvent que je reprenne l'interview. On peut être une, fois, une fois, je me souviens, on enregistrait une émission. Euh, et puis d'un coup, j'ai dis ah non, non je ne voulais pas dire ça, on recommence tout. Je me souviens, l'animateur, il était euh, dégoûté. Je n'étais pas très à l'aise. J'ai
0: parlé de ta maman et ce n'est pas anodin. Elle a été un soutien sans faille euh, dans tout ce que tu as entrepris. Est-ce que c'est important pour toi qu'elle valide tes choix
1: Oui, encore aujourd'hui, je lui posais questions euh, et... Euh... Elle m'écoute, elle a toujours été de tellement bons conseils parce qu'une maman, enfin, elle, est, elle, est, c'est un, elle a un amour inconditionnel pour sa fille. Alors elle peut aussi avoir peur aussi. Bon, quand je lui dis que voilà, je rêvais de gravir l'Everest, et tout ça, ça peut lui faire peur. Mais elle m'a jamais dit non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Vas-y, si c'est ton rêve, vas-y. Et pour Miss France, c'est pareil, elle m'a soutenue, elle m'a juste dit, il faut que tu saches encaisser les déceptions. Voilà, elle m'a dit, on va à Miss France, on, on se prépare pour Miss France, mais voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, il faut que tu sois prête à encaisser ça. Et j'ai dit, ok, euh, promis. Et allez, go, feu, on y va. Et elle m'a, elle m'a soutenue, elle m'a, elle m'a offert les plus belles robes pour que je sois belle là-bas, etc. Dirais-tu
0: qu'il y a un, un moment clé dans ton parcours, un événement qui t'a marqué pas forcément lié à Miss France.
1: Un jour, dans la voiture, ma maman, elle m'a dit « J'ai toujours su que quelque chose d'extraordinaire allait m'arriver, mais pas forcément à moi, mais peut-être à, un de mes, en- ou à mes enfants. » Et voilà, elle m'a dit « Je suis sûre que quelque chose d'extraordinaire arrivera. » Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a poussée à, à croire en mon rêve, Miss France.
0: Ta maman, elle, te, elle t'a préparé un petit peu à l'échec. Mais devant les obstacles, on se dit aussi, ou même les défis hein, qu'on peut rencontrer, on a souvent parfois, envie d'abandonner, de renoncer. Est-ce que ça a été
1: ton cas un jour Au oh, plein de fois, j'ai renoncé à plein de projets. Où oui, je pense que ça arrive à tout le monde. Et puis, les, les, les rêves peuvent évoluer aussi avec le temps. Euh, maintenant, aujourd'hui, à mon âge, je me dis que les rêves évoluent. Avant, on prenait plutôt, je prenais plutôt ça comme un échec. Mais une période, j'ai fait euh, une, un stage pour devenir comédienne. Et puis, je me suis rendu compte qu'après ça stage, ce n'était pas du tout fait pour moi. Alors que pourtant, j'avais des rêves. Mais je pense que ce n'était pas des rêves assez profonds, assez enfouis en moi. Je n'étais pas prête à vivre tous ces sacrifices. Quand j'ai compris tout ce qu'il fallait sacrifier, je me dis oh, bon bah, non ». Alors que je suis prête à sacrifier des tas de choses pour la montagne, mais parce que voilà, ça c'est vraiment c'est une ça. passion, voilà, c'est, c'est autre chose. Et puis voilà, il y, y, y a eu plein d'autres choses, euh, des projets dans lesquels je m'étais lancée. J'avais un projet d'émission de télé avec une copine euh, sur le voyage. Bah, après euh, deux ans avoir toqué aux portes euh, dans les boîtes de prod, euh, ça, je me suis lassée et j'ai abandonné.
0: J'ai lu une formule que tu avais utilisée, c'était de toute façon le négatif,
1: j'oublie. Oui, mais c'est vrai, j'en ai encore parlé en interview récemment là. Je l'oublie, mais c'est... j'ai encore une amie qui m'a dit Tu as une capacité à aller de l'avant qui est assez dingue, limite déconcertante. Oui, c'est vrai que le négatif, j'ai tendance à l'oublier, et... Et... mais du coup, quand il ressurgit, c'est un peu compliqué à gérer. Est-ce que tu penses qu'il faut oser quoi qu'il arrive pour atteindre ses rêves Moi, je pense qu'il faut oser. Et puis, quand c'est vraiment un rêve, quand on c'est une... Qu'on a vraiment ça en nous, on, on est capable de. On, est... on a envie de... de faire certains sacrifices pour. Pour y arriver,
0: la montagne, notamment. Alors on, on en parle hein, de, depuis tout à l'heure. Gravir les, les sommets, c'est une de tes passions. Qu'est-ce qui te plaît dans ces
1: aventures Alors c'est vraiment le dépassement de soi. Je pense que je, je retrouve une certaine estime de moi-même quand je fais ça, plus que voilà en étant Miss France ou, ou je sais pas en faisant shooting photo par exemple ou en ayant même une journée très productive, productive pardon au travail. Je pense que voilà, il y, y a un tel dépassement, c'est on sort tellement de sa zone de confort, c'est Tellement des moments extrêmes. Je grandis cette estime de moi. Est-ce que tu as un, un souvenir marquant dans la montagne Quelque chose que tu
0: as envie de partager aujourd'hui Ouais
1: il y en a plein. Hein. Bah déjà, c'est cette rencontre avec Oriane quand j'étais frigorifiée. Ouais, ça, c'était clairement extrême. Et même le jour où, du coup, on est monté pour le sommet, donc 6962 mètres, <rire> euh, on sent hein, on sent quand même que le corps est vraiment fatigué. Tout est difficile. À vous des preuves. Tout devient très difficile là parce qu'il y a moins de pression, moins. D'air, du coup, moins d'oxygène à assimiler, etc. Euh, tout est difficile. Ouvrir euh, sa braguette pour aller aux toilettes, c'est difficile. Se baisser pour aller aux toilettes, c'est difficile. Le corps doit choisir entre digérer ou diffuser l'oxygène dans les muscles pour marcher. Donc, on mange très peu, on est épuisé. Enfin, c'est, c'est compliqué à gérer, mais. Wow, c'est un super challenge. Et donc ce jour-là, pour le sommet, donc, le, le guide a vu que j'étais extrêmement fatiguée et puis il m'a regardée. Et puis lui, il s'est, dit, il s'est dit que certainement que ça devenait dangereux de m'emmener maintenant parce que ça faisait six nuits que je ne dormais pas. J'avais beaucoup maigri. Et euh, il, il me dit en anglais, je pense que tu vas rester là, <rire> au camp 3. Et puis euh, on, on te voit tout à l'heure. Et là, j'ai, j'ai presque pleuré et je l'ai supplié. Et je lui ai dit non, non, please, please, it's my dream. Please, I'm able to go. Able. Il me dit, OK, but you keep the pace. Donc, euh, genre, euh, voilà, tu gardes l'allure. Donc, je me suis calée entre deux gars et j'ai galé l'allure, gardé l'allure et je suis restée focus, 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 focus. Et euh, il y a des fois, je m'endormais comme ça. Oh, je partais en arrière et il y avait le gars derrière moi qui me donnait des petits coups pour que je me réveille. Parce qu'on est parti wow. nuit, on est parti à 4h du mat. Et puis à un moment, il est venu me voir, le guide, il me dit non, c'est bon, tu peux le faire. J'ai confiance en toi, tu peux le faire. Et puis on est arrivé au sommet. Euh, j'étais tellement épuisée là-haut que j'avais même pas la force de pleurer. Et ce qui a été incroyable, c'est que mais c'est, c'est fou parce qu'on apprend à chaque expédition. Mais du coup, une fois arrivé là-haut, ben, j'avais oublié qu'il fallait redescendre en fait. Donc toute l'énergie, je l'ai mise dans la montée. Et puis après, j'avais presque plus d'énergie pour descendre. Donc le pire, ça a été la descente. J'étais au bout de ma vie, puis en plus j'ai appris en descendant, Voilà, j'ai fait un test Covid, j'étais positive en plus, donc enfin, c'était euh, très difficile. Euh... Mais ben, du coup j'ai appris et maintenant je sais qu'il faut que je garde l'énergie pour la descente. Vaut mieux ne pas arriver au sommet et redescendre euh, entière au camp de base que d'arriver au sommet et de se tuer sur la descente. Quoi. C'est ce que nous expliquait euh,
0: Valérie sony dans le dernier épisode, qu'effectivement, il valait mieux renoncer à quelques mètres euh, du sommet pour mieux revenir.
1: Voilà, d'ailleurs, je rêve de faire un sommet avec toi, Valérie. Valérie, le message est passé.
0: <rire> je sais qu'elle écoute en plus. Donc, écoute, euh, voilà, peut-être que vous, vous reviendrez nous, nous parler de, de ce sommet que vous avez fait ensemble. Ça serait oh ouais. génial. Ah,
1: j'adore la loi de l'attraction. Ah ouais, j'aimerais, <rire> alors,
0: j'aimerais beaucoup euh, vous accompagner, mais je ne suis absolument pas sportive, donc je vous attendrai en bas au camp 1. Hein. <rire> bah ouais, au camp de base même. Hein. Exactement
1: que tu veux au camp de base, c'est trop bien.
0: <rire> Alors, on, on parle hein, de, de tes objectifs, mais on parle aussi euh, des causes euh, que tu soutiens, on soutient de nombreuses, notamment l'association Franck, un rayon de soleil, pour qui tu as gravi la Concagua, et également euh, tu as tenté un, un 7000 mètres au Népal mais également 7 sommets contre la maladie de Constance qui est aussi une amie c'est ça
1: Oui Constance c'est une amie en fait qui veut gravir les 7 sommets et elle a une très très belle histoire d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai dit que ça serait chouette que tu l'invites elle a plein de choses à, ra- à raconter cette jeune fille elle a je sais pas, 23 ans elle est hyper inspirante et elle fait ça pour son papa c'était le rêve de son papa qui est décédé d'un cancer et du coup euh, avec son association elle aide les, les enfants qui ont perdu un parent enfin c'est magnifique ce qu'elle fait et oui je la soutiens pas mal parce que même si moi aussi je veux gravir mes sommets on n'a pas du tout les mêmes objectifs euh, elle aura l'Everest euh, voilà, dans ces sept sommets. Ce sera, on, on se retrouvera là-bas une année, ça serait, ça serait chouette. Mais ouais, j'aime, j'aime beaucoup euh, cette fille, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle est alsacienne en plus. Euh. Et toi, quel est ton objectif
0: Quels sont les sommets dont tu rêves bon, Alors, tu as parlé ouais, de l'Everest. Alors,
1: oui, j'ai rêvé de l'Everest, mais là, c'est marrant. J'ai, c'est comme si mon rêve il commençait à évoluer. En fait, j'ai toujours rêvé de l'Everest. J'en rêve encore, mais c'est un sommet qui, me, qui à la fois, me fait peur et m'attire, mais parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est devenu euh, un peu le sommet des riches, euh, les c'est gens Disney qui ont Island. les moyens, voilà. Mais oui, mais c'est terrible. Et du coup, euh, voilà, les gens qui ont les moyens, ils se payent deux trois Sherpas ils prennent euh, des tas de bouteilles d'oxygène. En bon, plus, il euh, y a des bouteilles d'oxygène qui finissent, euh, euh, voilà, sur les camps supérieurs, qui sont abandonnés là. Ouais, euh, voilà. Et voilà, tout ça, ça me dégoûte un peu. Et j'ai pas envie de me retrouver à faire la queuele sur montagne derrière quelqu'un qui a jamais porté de crampons de sa vie. Euh, donc je sais pas, je suis en pleine réflexion. À la base je voulais faire ça en 2024. De toute façon, j'ai pas les sous, j'ai pas trouvé, c'est énorme, très cher hein, moi si même si je pars avec le minimum euh, que mon cher pas et et voilà euh, quelques bouteilles d'oxygène parce que sans oxygène, je sais que j'en ai pas les c'est possible hein, il y a Quelques personnes dans le monde sont capables de le faire. Euh, moi, je sais que je n'ai pas les capacités, vu dans l'état dans lequel j'étais à 7000 mètres. Voilà, mais j'aimerais quand même la faire de la fa- le faire de la façon la plus pure possible, quand même. Voilà, donc je suis en pleine réflexion. Est-ce que je le ferai ou est-ce que j'attends que le côté chinois réouvre Côté tibétain, il y aura peut-être moins de monde. Et alors, s'il n'y avait pas l'Everest Bah, du coup, il y a plein de beaux 7000 mètres. Voilà, euh, j'ai assez envie de retenter Limlung. Euh, C'était une belle montagne et d'ailleurs, avant, tu me parlais de Valérie qui qui disait que euh, ben, quand euh, on a un échec sur une montagne, c'est pour mieux revenir dans dans de meilleures conditions. Et moi, Limelong, je l'avais mal vécu parce que j'avais justement rencontré une une fille là-bas qui a montré son véritable caractère en haute altitude et du coup, j'ai assez vécu j'ai vécu un enfer, euh, pour moi hein, personnellement, parce que je suis une hypersensible quelqu'un de gentil en bas restera gentil là-haut, mais un faux gentil montrera son vrai caractère et ça, ça... Wow. C'est, c'est
0: vrai que c'est une citation que tu me veux aussi oui. indiquer, qui est effectivement dans la nature où, bah, on ne peut pas mentir en au
1: sommet. Bah c'est justement le livre de Nathalie l'Amoureux qui s'appelle L'Everest à la folie. Elle avait tenté plusieurs fois et elle dit dans le livre « Si vous voulez connaître la vraie nature de quelqu'un, emmenez-la en haute montagne. » Et c'est <rire> tellement ça. Et voilà, du coup cette expédition, je l'avais très mal vécue euh, humainement. Euh, ça m'avait euh, vidé de l'intérieur et du coup j'aimerais, j'aimerais retenter. Mais voilà, mais après il y a plein d'autres 7000, il y a, y a de beaux 4000 chez nous euh, dans les Alpes. J'ai fait, bon, le Mont Blanc euh, l'année dernière avec mon guide, Alain, mais j'aimerais faire plein d'autres 4000 avec lui. Euh, voilà, Je rêve aussi de faire une expédition polaire. Alors ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'autres altitudes, mais il y a d'autres paramètres à gérer. Gérer le froid, gérer l'isolement. Donc là, l'expédition polaire m'attire aussi énormément. On est un peu beaucoup dans ma tête parce que je me pose plein de questions, mais j'avais d'abord ma priorité de m'occuper de la certification pour devenir instructeur. Maintenant que c'est fait, voilà, je vais avancer un petit peu sur le projet de 2024.
0: Et est-ce que tu, tu croises beaucoup de femmes en haute montagne oh, De plus en plus, on en croise pas mal. Si je te parle des femmes en en haute montagne, et des femmes en général, c'est parce que j'aimerais savoir aujourd'hui que veut dire être une femme pour toi Et peut-être même, je vais resserre un peu ma question, euh, quel genre de femme es-tu
1: Moi, j'ai vraiment deux facettes. Euh, j'ai l'hypersensibilité et une grande force. Pas toujours facile à gérer. Je peux être très forte et tout d'un coup, euh, je craque par mon hypersensibilité. Mais c'est vraiment ces deux capacités-là de, de, d'allier... Euh, la sensibilité et la force. Mais des, des fois, même moi, je, je m'y perds.
0: Quel message tu souhaiterais transmettre aux, aux jeunes
1: filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui D'oser quoi, de, de s'écouter, d'essayer de s'écouter. C'est tellement dur de s'écouter parce que quand on est jeune, on écoute les parents, on écoute les conseils des gens qui ont peur. C'est normal, les gens ils ont peur, donc ils préfèrent qu'on reste dans notre confort. Mais c'est vraiment de s'écouter soi, d'aller aller au bout de son objectif, dans son rêve. On, on, on le sait, hein, on, on a ça dans les tripes. Moi, quand j'étais petite, euh, je voulais faire Miss France. Euh, rien ne pouvait m'empêcher. C'est après que j'ai perdu confiance en moi avec le temps euh, un petit peu. C'est en vieillissant que tu as perdu confiance en toi Oui, certainement, parce que j'ai perdu l'innocence que j'avais plus jeune. Voilà. Et c'est cette innocence-là qui nous fait avancer. enfin Je trouve hein, je trouve ça tellement beau. L'innocence, mais euh, bon après les, après les claques qu'on se prend dans la vie, on, on la perd, on se forge une carapace. Et, c'est là qu'on perd un petit peu... Euh, un peu de notre... Euh...
0: De notre arme, de no- notre ouais. ouais, je trouve. Laetitia, si tu pouvais
1: parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ouais, C'est marrant parce que ouais, j'ai fait une interview avant et... Et en fait, elle ne m'avait pas posé cette question, mais tout d'un coup, je me suis vue petite et je me suis mise à pleurer. Ça m'avait touchée parce que, ouais, je lui dirais justement d'aller au bout, quoi. De croire en elle et euh, d'arrêter de toujours être euh, sur la réserve, de toujours avoir peur d'être jugée, de, d'avoir peur de ne pas être aimée, d'avoir peur de ne pas être assez bien, pas assez comme si pas assez comme ça, voilà. On dit en anglais « you are enough ». Et du coup, dans mon stage, là, « we'm off », à un moment, un de nos instructeurs nous a fait une méditation. Et là, je me suis mise à pleurer parce qu'elle disait « you are enough oh. ».